tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Taky si někdy stěžujete, jak je rok 2022 špatný a neradostný? Je to možné, pro většinu z nás určitě nebude tím, na který budeme nostalgicky vzpomínat. Ale pro kolegu novináře Lubošek Reče zůstane rokem, ve kterém se mu zhmotnila noční můra každého rodiče. Manželka a jejich tři děti měli dopravní nehodu, z které desetiletá dnes už jedenáctiletá dcera Tea vyšla s těžkými zraněními. Z nemocnice je už doma, ale zatím od pasu dolů ochrnutá. Aby rekonvalescence a návrat do života té lépe utíkali, založili si s otcem společný Instagramový účet Táta a Thea. Zbudil poměrně velkou pozornost. Navzdory okolnostem je to účet optimistický a radostný v rámci možností. V poslední době slyšíme o sociálních sítích nejčastěji to, jak jsou toxické a mění naše životy k horšímu. V tomto případě byla šance popovídat si o tom, že to může být taky naopak. Na to vše jsem se Luboše zeptal a taky na jeho práci ve spravodajském serveru CheckCrunch, který soustavně mapuje a zaznamenává českou startupovou scénu. Kdo jsou na ní nejzajímavější lidé, jaké jsou nejsilnější příběhy a co bude velkou věcí českých startupů v téhle dekádě? Přeji příjemný posled. Se máš. Přiměřeně, ale vlastně dobře. Co tu udělal největší radost za poslední týden? Za poslední týden a určitě to, že jsme si přivezli Teu domů. Takže ty jsi skočil teďka rovnýma nohama do příběhu, kvůli kterému jsem tě vlastně pozval, nebo který byl impulzem, proč tě pozvat. Já tě chtěl pozvat už dřív kvůli práci a kvůli psaní o technologiích a startupech, ale teď jsi skočil do e, příběhu. <laughs> tak ho vysvětlíš? Já mám tři děti, a v létě se nám stala jako naší rodině nepříjemná věc, kdy manželka s dětmi jeli na dovolenou a nabourali. Manželka dostala mikrospánek a dvě z těch tří dětí dopadly tak, jako byly trochu potlučený a tak, ale nic fundamentálního, ale ta prostřední dcera, protože je hubená a tak tam nějak se prostě sklouzla na zadní seračce, tak se jí trochu stáhnul ten horní část pásu a ten náraz vlastně chytnul ten, ta spodní část pásu, takže skončila s velmi těžkýma vnitřníma zraněníma a s poraněnou páteří. No, takže po té, co jí zachránili život, sešilí střeva, všechno možný, tak zůstala od pasu dolů ochrnutá a byla doteďka do, 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 do pátku 2. prosince, tuším, byla v nemocnicích, nejdřív tři týdny v Hradci a pak v Motole, No a teď jsme si ji přinesli, no přivezli jsme si ji domů. Hmm. A no to je tak v kostce ten příběh, který má několik vrstev, ale tohle je ta základní linie. Ta vrstva, která je nejvíc na vrchu a která je nejpozitivnější, je ta, že jste si společně založili Instagramový účet. Díky tomu jsem se to já dozvěděl i spousta dalších lidí. Jmenuje se to Thea a táta. Hmm. My jsme se tam použili potržítka. 
Jo. Takže vás nenávidím, protože já nesnáším lidi, co mají ve svém jméně na sociálních sítích potržítko, protože vždycky hrozně těžko hledám. Já ti ani vlastně vůbec nevím, proč tam ty potržítka jsou, ale prostě tam jsou. No. To... Ale... My jsme o tom nepřemýšleli tak jako úplně sofistikovaně, když jsme to zakládali. Instagram je účet, který získal docela hodně followerů na to, že existuje krátce, už se blížíte k deseti tisícům. No, asi tam Což je taková... Hranice popularity bych řekl. Ten účet je pozitivní, je zároveň dojemný i smutný, protože popisuje trochu noční můru každého rodiče, ale zároveň jako tam dává nějakou, nějakou naději toho, že, že vlastně ten život pokračuje, i když jinak než předtím. To byla vlastně i ta, to byla ta idea, se kterou jsme to rozjížděli, protože ta úplně původní myšlenka na to něco taky dlouho udělat, tak ta mě napadla v době, kdy Tea ležela ještě vlastně na jednotce intenzivní péče v Radci Králové a byla ještě v takových jako polomrákotách. A já jsem furt jako přemýšlel o tom, čím jí budu jako zlepšovat náladu, až se probudí a, a jako desetiletá holčička jako uslyší, že prostě je těžce zraněná a kdo ví, jak to všechno bude s ní dál vypadat. A vlastně napadlo mě, protože samozřejmě jako každý, jako dítě, každý adolescent jako má sleduje youtubery a vždycky říkala o tom, jak bude slavná a bude, a bude influencerka a takhle, tak jsem si říkal, hele, co kdyby jsme jako začali dělat nějaký takový jako účet Instagramový, nebo něco jsem tehdy nevěděl, jestli to bude TikTok nebo Instagram. A kde bychom jako mohli ukazovat trošičku jako ten proces toho léčení a to zřívání se s tím, tak to byla jako první idea, nevěděl jsem, jak to dopadne. No a pak, když jsme byli v motole a viděl jsem, že ta TEA jako je vlastně velmi pozitivní v tom svém přístupu, tak jsme si o tom povídali trošku víc a ona pak souhlasila, že by, že by teda jsme do toho mohli jít spolu s tím, že třeba se to chytne, no. Jak dlouho to existuje? Dva měsíce? Nějak tam, koncem října někdy jsme to, koncem října jsme to spustili a ono to dlouho jelo, nebo dlouho, takhle, to jelo nějakou dobu v takovém jako uh, low profile uh, módu, ale tak jsem potom udělal nějakou výzvu na Twitteru a... Já se pamatuju, to, začínalo to, mám pro vás obchodní sdělení. Ano, ano. A, a tam se to trošku utrhlo. Mě to trošku překvapilo, protože my jsme spolupracovali v hospodářkách a já si pamatuju jako introverta, mm-hmm. což bylo sympatický, protože jsem poměrně maskovaný, ale taky introvert. Takže my jsme třeba například oba společně nechodili na všechny večírky eventy a, a eventy ano. našich novin. A najednou Instagramový účet, takže to bylo vyloženo taková, jako já nechci říct oběť, ale bylo to prostě gesto nebo krok, který se udělal kvůli dceři. To, to jo, ale zároveň samozřejmě je trošičku rozdíl na tom Instagramu nebo na těch sociálních sítích. To introvertství můžeš trošku schovat, protože tam jako nejseš ty fyzicky přítomný. Že? Mě vždycky nejvíc jako vadila ta fyzická přítomnost, být před lidma, před, uh, před nějakým davem něco moderovat nebo něco takového. To mě, to mě znervozňovalo, ale tady jsem si říkal, že to dělám hodně kvůli té dceři. A tady je pravda, že ona je tam jako na tom profilu mnohem viditelnější. Ona je ta viditelnější část toho profilu. A já jsem víc zase jako přítomný v tom vnitřku, protože samozřejmě většinu té práce na tom, ty, ty, ty pousty po nějaký konzultaci s ní, ale to, o to se starám já. Takže te, te, to byla má další otázka, technicky to funguje nějak? Jako, jako... Je to hodně nahodilý. Je to no. hodně nahodilý. Teď si jenom říkám, teď vždycky jako té kladu na srdce, že to musíme dělat každý den, nebo že bychom to měli dělat každý den. 
tam si jako člověk uvědomí, když tam začne mít tolik lidí. Já jsem byl na svém Instagramu účtu, který jsem už několikrát teda nepoužíval, jsem měl asi 200 followerů a na Twitteru jich mám 1800, takže vlastně nic moc. Teď mě to Ale... napadlo se podívat, díval jsem se, těsně než si přišel, tak máš tam nějakých 230 no, nebo něco přesně. takového. A, já jsem to už a poslední post je 2020, bych řekl. Já jsem to no. přestal, protože mi to vlastně, jsem si uvědomil, to žere strašného času. Vždycky večer před spaním jsem strávil půl hodiny tím, že jsem sjížděl, kdo kde postal jakou fotku. Ale jako vlastně nikdy jsem tam necítil nějakou odpovědnost a ve chvíli, kdy tam začneš mít jako tolik followerů, tak jako v podstatě ze dne na den ty vole, jako to, je, to je několik tisíc lidí a to je jako nenasytná sání, kterou jako musíš krmit, protože ty lidi nám tam dávají jako velmi jako pozitivní zpětnou vazbu a tak vlastně si člověk říká, no jo, tak já jako nemůžu teďko jenom tak týden mlčet, že jo, tak oni jako Jasně. očekávají a je to samozřejmě ten gambling, na čem jsou ty algoritmy postaveny, jak ono tě to jako Samozřejmě trochu jako těžší, když potom vidí, že to líbí, že to lidi lajkujou, tak tě to jako pohání. Ale jinak jako ten proces toho té výroby těch postů je takovej, že vlastně nikdy jako nevíme, co, 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 co ten den uděláme, jak to uděláme, ale zároveň teď tam je každý den, je tam tolik jako nových věcí a impulzů, že se to z toho jako relativně snadno vybírá. První den ve škole a pak si jedeš pro schod lesa. No. Pak dostaneš nový vozejček a jo, teď, teď je to jako hodně takový jako živý, energický, takže se to jako relativně snadno vybírá a uvidíme, jak to bude fungovat po půl roce, že jo. Ono, 8,5 tisíce už je, nechci jmenovat, ale to je stejný počet, jako mají stejný noviny počet čtenářů. Je to tak, no. Co na to říká dcera? Ona z toho má radost, ale myslím si, že jí to jako vlastně vůbec nedochází, jako co, co to znamená a co se, co se kolem ní děje, e, protože e, no je jí deset, nebo teď, pardon, pardon, bylo jí jedenáct. E, bylo jí jedenáct, takže ona na to prostě kouká, jo, to, to je super, to je fajn, ale vlastně jako, víš, jako vlastně. je to, e, tak ten svět jako utíká kolem ní a a to je vlastně na tom jako podle mě kouzelný, že ona si to jako úplně uh, nebere tak jako strašně intenzivně ani tu svoji situaci, ale vlastně ani to, že by, uh, by padala, tak to v jejím případě samozřejmě je nefér, ale že by padala na zarek z toho, že má 8,5 tisíce followerů, tak jako OK, dobrý, má, je o nás nějaký zájem, se někdo vozívá, tak... Ona samozřejmě je jedenáct, až jí bude čtrnáct a přijde puberta, tak tě bude nenávidět a přeměnuje účet z teatra to je táta na teu. A potom jsem přesně přemýšlel, co se stane. Změní ti hesla ano, 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 ano. a dva roky tě bude nenávidět a pak zase přijde a řekne, že už je to OK. A to jsem si přesně říkal, že nastane situace, kdy tam toho tátu nebude chtít a jsem to, jsem na to připravený. A bude to, pokud samozřejmě nevíme, co bude za dva roky a nemusí existovat ani Instagram, ostatně nemusí svět. Ale pokud budou, tak to může být účet, který bude i hodnotný tím, že bude mít jo, desítky tisíc jo, followů. Jo, jo. To, a vlastně jako asi nebudu ani zakrývat to, že v určitou chvíli tak tím, že jsem z toho mediálního prostředí a trošku jako vím, jak tenhle ten svět jako funguje, tak tam jako tahle ta úvaha tam při těch našich jako povídání nebo při mém přemýšlení o tom, tak tam samozřejmě proběhla. Já jsem si říkal, hele, jako tak když jsme se dostali do těchto sraček, a kdyby ten účet získal nějakou trakci, získal nějakou, jako prostě se tomu dařilo, a tak já jsem jako věděl, že by to mohlo fungovat, protože je to jako prostě silný příběh mm. a tak jako lidi to mají rádi, tak jsem říkal, tak proč jako na té situaci, já nechci říct jako vytřískat z toho peníze, zachraň pámů, ale 
tak jako proč si s tím udělat si ten život lepší. S tím tak. trochu nepomoc, no, tak jako Ježíš para, tak můžu jít žádat na úřad práce, nebo se můžu pokusit nějak jako sám si a nemá chodíme do práce všechno, ale si s tím pomoct, no, tak jako by, byl bych sám proti sobě, kdybych neskoušel všechny cesty, které jdou a ještě navíc mně přijde, že to fakt dává i docela smysl, že ta reakce těch lidí jsou pozitivní. Konec konců děláš ve webovém médiu, který určitě vzhledem k tomu, o čem a jak píše, tak proklamuje takový to, nejlíp si pomůže člověk sám, jo. tak si prostě tak. pomohl Snažím sám. se si pomáhat sám. Ale o tom ještě budeme mluvit, o tom médiu. Jaký jsou reakce lidí? Instagram je asi z těch sociálních sítí taková jako nejlaskavější, není tam módní slovo toxicita, jako mm-hmm. se na Twitteru, kde cokoliv napíšeš, tak po dvou hodinách, kdy si tví relativně jako přátelský lidi napíšou něco neu, aspoň neutrálního, tak dorazí, dorazí armáda, jejíž jejich jediným cílem je tě zničit, pokud jsi jenom trochu populární. My zatím máme jenom pozitivní zpět. To jsem se chtěl zeptat, takže žádný troll, zatím, že by říkal... Tam ta úvaha na tom, na jakou jít platformu, byla vlastně docela jednoduchá, protože jsem věděl, že Twitter proto není vhodný. TikTok já vůbec vlastně neznám, nepoužívám, neumím. A byť teda holky ho používají a možná třeba časem se na něj rozšíříme, nevím. A Facebook já nějak historicky prostě nepoužívám. A s Instagramem jsem měl nějakou zkušenost a přišel mi, že tady to je jako účet, který je vhodný pro fotografický materiál. Tak mě ten Instagram na to přišel vlastně hodný. Takže ta zpětná vazba zatím tam je bezvýhradně pozitivní. Pár negativních reakcí jsem samozřejmě získal na Twitteru. A... I na, ten, I na ten tweet, kde jo, píšel jo, o tom, že, jsem, že, jsem, že jsem fotr kreten, který, který z dcery udělal krypla, takovýhle věci, hmm. ale um, nic, to vůbec to neřeším, tak prostě to jako jsou, lidi jsou různý. A, a jinak jako v tom normálním fyzickém světě ta, ty reakce jsou taky vlastně jenom jako dobrý a v podstatě se setkáváš jako s mnohem větší mírou slušnosti a solidarity, než by jako člověk vůbec čekal nebo než bych tušil, že toho ta společnost bude, bude schopná, protože jsem to nikdy nevyhledával, že ho nepotřeboval jsem, ale najednou se ti vozívají lidi jenom tak, že ti chtějí pomoct, že ti chtějí udělat radost, že ti chtějí podpořit. Někdo nám psal, jestli nám může někam poslat peníze, tak jsem mu říkal, že peníze nepotřebujeme, pošlete to na Ukrajinu a on mi obratem poslal screenshot, že poslal peníze na člověka v tísni, na nějaký ten jejich ukrajinský hmm. projekt tak vlastně to mě strašně jako příjemně překvapilo. Instagram je sice pozitivní, ale je to známý, že tam člověk dává logicky tu nejlepší verzi sama sebe. Ono to začalo i filtrama, který uměli člověka udělat hezčího. A říká se, že to je jedna z věcí, které i ostatní iritují, protože mají pocit, že všichni mm. ostatní prožívají nádherný život. A my pořád máme nějaké potíže. Váš účet úplně nehrozí tím, že by vám někdo záviděl nádherný život. Ale jak to dcera zvládá? Je to tak, no z toho Instagramu to vypadá, že to je vlastně všechno v pohodě. Ale zatím, a to, já to vlastně kdy, kdykoliv se mi na to někdo zeptá, tak říkám, že je to v rámci možností jako velmi věrný obraz ten Instagram zatím. Je v rámci možností vlastně velmi věrný obraz toho, jak to, jak to funguje. Není to tak, že by jsme, že by teda se celý dny mračila, brečela, byla vsteklá a na pět vteřin se usmála, já jí vyfotila, dali jsme to na Instagram. Vůbec ne, vlastně jako je to, zatím ona je velmi jako pozitivně naladěná. Ona samozřejmě 
a to dostala na samém začátku, ona bere nějaký, jako, nějaký léky, které jsou jako, povzbuzují jako i psychicky, ale nejsou to žádné jako, dryáky nebo něco takového. Takže tam jako, to ani není, že by ta její dobrá nálada byla jako, primárně daná tím, že je vlastně pod psychofarmakama nebo že je na nějakých opiátech. To ne. Já si myslím, že vlastně kdokoliv, kdo nás viděl jako reálně, nebo kdo byl u nás na návštěvě, tak ví, že ona fakt tak funguje. Ona se prostě jako směje relativně dost. Jsou tam taky smutné momenty, ale když tam byl jeden opravdu smutný moment v nemocnici, kdy se vlastně Teuška, když jsme jeli k autu a balit nějaké věci a ona se převrátila dozadu mm-hmm. na tom vozejčku, tak pak jako fakt hodně plakala a prostě říkala, tatí, mě to štve, já bych chtěla chodit a mě to jako zlobí. A tak jsme to tam na ten, tak jsme to na ten Instagram dali, jako právě jsem tam i psal, hele, není to jako furt jenom usměvavý a ono určitě si myslím, že těch smutnějších momentů bude časem spíš přibývat, jakože furt ještě jedeme v takovém trošku jako laufu a až se budeme zřívat s tou denní realitou, tak podle mě přijde takových těch jako nárazů víc. Ono takové, jsi v nemocnici, tak seš taky trošku jako akvárium a hmm, ten reálný život. Tak, ale pak zjistí, že jsou, jak jsme tam teď někdy dávali, že jsou hmm. prostě všude schody například. Jo? A, a tím se prostě bude muset naučit žít. No? To bude, pokud se to nezlepší, jo? tak ono ještě to furt není uzavřený, ale samozřejmě ty výhledy jsou složitý. No? Ty vlastně prožíváš to, co vím, že pár lidí v ekonomii z našich kolegů dělalo, takový ten jeden den na vozíčku, že hmm. aby člověk zjistil, jak je to těžký tak ty teď vlastně si tohle doprožíváš, že? Jo, jo. tak já si od té doby, co se to tejnce stalo, tak občas třeba dělám to, že, nebo dělal jsem, že jsem se večer v posteli, když ležím, tak jsem si říkal, zkusím se přetočit, aniž bych jako zapínal nohy, jako zkusím hmm. se jenom otočit hmm. na bok, to je to strašlivě těžký. Hmm. <laughs> je to jako člověk zjistí, že úplný banality, že úplný banality jsou hrozně komplikovaný. A ta prognoza lékařská je jaká? Prognoza lékařská je taková, že e, nikdo nám neřekne, že to bude tak ani tak. Hmm. To nám nikdo neřekne, ale ten výhled je jako není nejlepší. Ptal jsem se, jak to nese cena, jak to neseš ty. Já jsem občas si tak stěžuju, jak ten rok 2022 je blbej, že vlastně, že jsme v roce 2020 říkali, teď už máme nejhorší za sebou, 21 byl takový jako utahaný, možná ještě trochu horší než 20 a všichni říkali, tak teď rok 22 bude dobrý a není moc dobrý. Je ale, to strašný rok, je to úplně jako různý rok. Ale ty, ty máš ten rok ještě jako desetkrát horší. My jsme, než... si, jsme si to říkali s manželkou, že válka na Ukrajině umřela britská královna a nám se stalo to, co se stalo, že vlastně jako se to... Že nevím, čím se to stalo, asi... Jsme se snažili třeba hodně pomáhat, jako když vypukla válka, tak jsme se snažili hodně pomáhat i nějaký ukrajinský rodině, jak nevím, čím jsme si to jako vysloužili. Tak to ten, jsou tyhle ty řeči pokarně, já nemám rád, že ten on, prostě, prostě, on je to blbost. No, no, jako, že, jo, jo, ono, ale, dobrý ani, hele, dobrý zcela, ani špatný skutky se podle mě nikdy neukládají. To máš pravdu, naprosto s tebou souhlasím. Za všech jiných okolností bych na to koukal jako ty, ale ve chvíli, kdy se ti to stane, tak se ti Myslím. promítne celý ten půl Myslím. rok zpátky a říká si, kurva, fix, já jsem se letos schoval jako naprosto příkladně. Jako, Bible by země měla radost. A, ale jo, jasně, to se nepočítá, to je co by kdyby. Ale prostě tak jako beru to tak, jak to je. No. Já se neustále, kdykoliv začnu mít trochu tendenci se ohlížet a propadat nějaký jako sentimentu, 
a říkat si, že by to bylo bývalo, mohlo být jinak, tak si to zakážu a no, tak s tím musíme s tím, uh, se s tím naučit žít. No. Jako nic jiného nezbývá. Já k tomu vlastně asi neumím nic moc říct. A zároveň mám furt pocit, že celý ty tři měsíce, nebo čtyři měsíce, že prostě mám pocit, jak kdybych jel jako furt na nějakých drogách trochu. Víš, že se jako člověk je takový jako, jak máš ještě další dvě děti a musíš jako trochu tlačit tu rodinu, protože samozřejmě pro manželku to jako je psychicky jako extrémně náročný, protože si nese to trauma že z toho, že to jakoby ona zavinila, nebo jak to říct. Prostě. Tak jako máš tak nějak pocit, že to jako neseš ty, nebo že to musíš balancovat, aby ta rodina jako fungovala dál. A teď, nám, teď, teď je to dobrý, tak ze začátku to bylo horší. Hele, uvidíme, no. A hlavně si teda nedává žádný plány dopředu. Jako to jsme si teď zakázali. Jestli koukáš na měsíc dopředu, tak maximálně a pak se uvidí, no. Řekli jsme tu story, já budu držet palce, aby to dopadlo relativně nejlíp, jak může. Ještě pracuješ v médiu, který mnoho lidí asi nezná. Mm-hmm. Je to takový opak médií, jako jsou, já nevím, Lidové noviny, hospodářské noviny, které znají všichni a prakticky nikdo je nečte. Hodně málo lidí dneska čtou tyhle ty ne, média, protože obě, obě mají zamčený archiv na webu a v papírové verzi vycházejí relativně v málo kusech, možná ve všední dny v menším počtu, než je počet tvých followerů vašeho účtu na Instagramu. No. A CheckCrunch skoro nikdo nezná, ale čte ho hodně lidí a je vlivný. Tak jaká je ta story? Na to by samozřejmě byli lepší zakladatelé, primárně Michal Ptáček a Vašek Bedřich, ale tak ta story je taková, že ten název Čekranč, který je samozřejmě z dnešního pohledu za to úplně pitomý, což my víme, tak ten jako navazuje že jo, na slavný jako americký magazín TechCrunch, protože kluci nepocházejí vůbec z mediálního prostředí, jsou jako z toho startupového světa, z technologického světa, působili nějakou dobu v Americe a protože viděli, že v Americe pro tu startupovou komunitu, tak pro ně takový jedno z těch klíčových médií je TechCrunch, Aha. který měl v těch letech 2014, 15, 16 asi byl jako ve větším laufu než dneska, e, tak si řekli, že přece v Česku potřebujeme něco taky takového. Tady se tomu tehdy nikdo nevěnoval, takový ten zvýšený zájem o tu startupovou scénu, který pak byl vidět třeba v hospodářkách nebo i ve, ve Forbesu, tak přišel až, až trošku později, nebo zhruba v té době podobně, tak si je nenapadlo nic jiného, než si založit CheckCrunch a tak si ho založili. Byli tam, myslím, že tam na začátku byly o nějaký mrzení s TechCrunchem, že jako se jim to nelíbilo, ale nějak se to vyřešilo, takže tam to už je zažehnaný. A vlastně Několik let fungoval Čekranč tak jako opravdu trošičku pod povrchem, byl hodně určený pro tu startupovou technologickou komunitu. Já si myslím, že jsem ho poprvé zaregistroval tak někdy kolem roku 2016, hmm. možná když jsem dělal v hospodářkách a jsem to viděl poprvé a přesně první, co mě trklo, Ježišmar, jako ho napadlo Čekranč, co to je za jméno. Čekranč jsem znal, ale to, to byla ta moje první reakce. Ale je to tak zhruba, bych řekl, to můžou být tak tři roky, cirka, kdy jako CheckCrunch začal jako být víc a víc vidět a začal být, myslím, jako i víc respektovaný, ne tak možná mezi novinářema, ale jednak ze strany inzerentů a i ze strany jako biznisové komunity obecně a samozřejmě potom i čtenářsky se jako rozšiřoval. A to je ve finále i to, co mě tam jako přivedlo ke klukům. Já jsem, je třeba říct, že jsem tam roka kus, ale my jsme s klukama byli v kontaktu už jako delší dobu předtím. No. 
ty si, já už jsem říkal, že jsme spolupracovali v hospodářkách, ty si pak odešel do Forbesu a ještě s krátkou zastávkou zpátky v hospodářkách se vr... si pak odešel do Čech. Ale my jsme vlastně třeba v hospodářkách po té, co jsem se vrátil z Forbesu, tak jsme udělali takový společný projekt hospodářky plus Čekranč, který byl docela jako úspěšný, kdy jsme jako oceňovali jako inovátory roku. A už předtím jsme se s klukama o něčem povídali a vlastně jsme si vyzkoušeli, že to jako funguje a že je to přesně takový to jako mladý dynamický médium, který není úplně svázaný všema možnýma jako vnitřníma regulema a hlavně jako mentálně není svázaný. Já si myslím, že to ten mediální svět často brzdí nejvíc. Čekranč je webový magazín a jak, jak, jak funguje Čekranč? A kolik vás je? Ty jsi šéf-redaktor? Nejsem šéf-redaktor, šéf-redaktor je Ondra Holcman, což je zároveň i vlastně třetí jako menšinový spolumajitel. A je to... Máme vlastně jako relativně profesionální zázemí. To vůbec už to není jako hurá brigádnický projekt. To znamená, máme krásnou jako startupovou redakci v Karlíně. No tak jde jinde. Jasně. V a ty Karlíně. jsi říkal, my jsme se o tom před chvíličkou bavili, vy, sídlíte, vy jste sídlili. My, my jsme sídlili, Čekranč sídlil, když jsem tam já přišel, tak jsme sídlili kousek od IPáku a teď jsme rok zhruba, jsme, no přesně rok, jsme v Karlíně, v Paláci Karlín, tam máme strasovou velkou, přesně tak, takže a na levou startupy, na pravou startupy, všude jsou ty nové budovy <laughs> a i hospodářské noviny blízko. A ty jsou tam taky blízko. Čekranč má dneska, a teď neberu mě úplně za slovo, 25 lidí, hmm, něco tak takového. Většina, většina z nich jsou full time a fungujeme, na, máme normálně jednou týdně porady, ale samozřejmě to nejsou tam denní porady, hodně fungujeme třeba přeslek a podobně, ale chodíme do redakce, byť teď samozřejmě velký téma u nás je to, aby jsme byli v redakci víc, aby jsme se tolik netoulali po home officech a takhle. Jasně, tak Elon Musk jasně řekl, všichni do práce. <laughs> Takže to, jak to médium funguje, je hodně podobný tomu, jak fungují jiný média po takový tý výrobní stránce, organizační. A potom biznisově, tak tam jako máme několik nohou, my máme články otevřený, my nemáme žádný jako paywall a vyděláváme si jednak eventama, to je jako jedna noha, ale hlavně si vyděláváme reklamou, která buď teda to může být reklama, která je kolem článků, anebo jsou to potom různé jako partnerský speciály a nativní marketing a takovéhle věci, kde pak je sice přiznaný, že to vzniklo ve spolupráci s někým, ale velký zájem o tu spolupráci s náma. Ten biznisový model je teda, že to stojí hlavně na eventech, by se dalo říct? Ne, 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 ne. ne. Jako dominantně, dominantně, je to, dominantně to je z té obsahové části. Ale tu eventovou část chceme posilovat a posilujeme ji. Stejně tak my máme i vlastně jako pracovní portál, což je nějakým způsobem potom provázaný s tou výrobou obsahu, ale jako tou hlavní nohou je samozřejmě ta obsahová část. Hmm. Tam přichází nejvíc peněz. Existuje něco jako česká startupová scéna a teď já vím, že je tady spousta startupů, je to dneska i módní věc. Já jsem ve dvou nebo ve třech soutěžích takových těch jako nápad roku a za prvé je to velmi módní, každý chce mít startup. A za druhý, velmi často ta úroveň je, je jakoby poměrně nízká. Nebo myslím si, že tam je větší motivací jako ta, ta kultura. No, nebo, nebo prostě žít, žít startup, jako mít jo. prostě scházet se s kámošema, 
v nějakém takovém někde v Karlíně mít pronajatý tři stoly, mít tam flipchart, kreslit si prostě nějaký grafy a po roce změnit, jako to zamíchat a zase začít obejít tři soutěže a pak dělat něco jiného. Je to takový, že, že tam není takový, že člověk má nějaký nápad nebo má nějakou, nějaký sen něco vytvořit a pak zatím jde, dokud to, se to povede nebo nepovede, ale tady spíš jako, že chci mít startup a něco vymyslíme, co budeme dělat. Skoro bych řekl, že, že se sejdou tři spolužáci a tak jako v, v kavárně přemýšlejí, co by tak mohli dělat, jaký startup by mohli vymyslet. Já jsem to myslím slyšel i od několika founderů, který uh, jako i pak třeba prodali ty firmy, tak říkali, že kdyby oni ve svý do, v té době, kdy tu firmu budovali, tak kdyby trávili tolik času, kolik dneska začínající startupisty tráví právě na různých eventech, konferencích, mítincích a podobně, tak by tu firmu jako nikdy nevybudovali. Takže samozřejmě, hmm. že se kolem toho jako vytvořil takový hype, jako trochu Jasně. umělej. Ale zrovna si myslím, že teraz v tom Karlíně, kde my sídlíme, ale nejenom my, tak, že tam jako ten takový ten startupový vibe tam jako docela vlastně jako znát je, že tam fakt sídlí jako a docela se ty potkávají ty lidi s firm, který si myslím, že mají dobrý track record, který jako vydělávají peníze, ať je to STRV, nebo ať jsou to celý myton a všechno to kolem nich, nebo Michal Menčíka Dodo, že tam má jako velikánský barák a tak. Takže si myslím, že to tam jako přítomný je, no, a tak jako je kolem toho trošku bullshitu. Jasně, ale ne, tak já jsem to nekritizoval, spíš ta otázka byla, tohle bylo na vysvětlenou, jestli existuje něco jako, jako startupová scéna, pak to, co potřebuje, je nějaká tribuna, nějaký médium, to byste byli teda vy, pak samozřejmě fyzicky je dobrý, když je to nějaký jako někde sousedený, tak řekněme Karlín, možná dneska trochu Holešovice, možná Silicon Quarter, nebo jak bychom to mohli nazvat. Pak potřebuješ fondy? Že ty lidi o sobě vědí, že, že mají svý hospody, kam často chodí, kde se potkávají, kavárny a tak dále. Jestli něco takového teda Já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že už to jako, že se to podařilo uh, vybudovat. Není to možná jako nijak jako přesně institucionalizovaný. Nikdy, asi, je to jo. takový hmm. hodně jako neformální. U těch hospod a takhle, tak to vlastně nevím, popravdě řečeno, protože jak jsi říkal, <laughs> spíš introvert a ani na ty večírky takhle já moc nechodím. Ale vlastně všechny ty prvky tady jsou a zároveň ještě tomu pomáhá to, že jak je Česko a Praha vlastně malá, tak se všichni mezi sebou znají, takže oni jako se ty lidi mezi sebou potkávají a já to teda vidím u nás, že myslím, že můžu říct, že jako Čekranč jako je jedna z takových těch jako velmi jako intenzivních vnitřních částí té komunity, protože se s náma pravidelně baví a chodí k nám na nějaké akce, kterými děláme, opravdu lidi jako uh, lidi z product, uh, z product boardu a uh, Dodo a Skréda a podobně, že uh, si myslím, že i, i my jsme tady ta tribuna nebo to místo, kde se to odehrávalo a je to do určitý míry samozřejmě i jako teda historicky daný tím, že právě tady to žádný jiný médium nebylo, tak spousta takových těch tiskovek startupů, který byly v té hodně rané fázi, o kterých by nikdo nenapsal, protože hospodářky nezajímaly, Forbes taky vlastně nezajímaly, byli hodně malí, jak ten Čekranč to o nich napsal a vlastně vyrostli s náma a teď jsou některý z nich možná i jako naštvaný, že my se rozkračujeme a už nemáme ten prostor na to třeba o každý jako malý tiskovce psát a tak. Ale jinak, když se vrátím k té komunitě, tak já si myslím, že se jí tady podařilo jako vybudovat, no? hmm. že, to tady, že to tady jako docela je. 
A tak vy jste z toho součástí jako Čekranč. Když samozřejmě si byl v hospodářskách ty, nebo když mě to ještě bavilo, tak jsme psali hodně o startupech. Ve chvíli, kdy jsi odešel a já se věnoval víc jiným věcem, tak najednou si že to nikdo nepsal. Že? Že prostě to bylo v podstatě o lidech, taková náhoda, kdežto vy se tomu věnujete, řekl bych, systematicky. No a to, ono to tak vlastně, ono to tak je do značné míry jako do dneška, protože nikdo se tomu té scéně jako nevěnuje nějak soustředěně. Vždycky to bylo o lidech, bylo tady pár novinářů, kteří to sledovali a pak jenom čekranč jako médium, který to ještě lupa, jak štáč. Hmm. A jinak se tomu nikdo nevěnoval a nevěnuje a, a je to teda podle mě škoda i pro ty média. No, tak to prostě je, no. Oni dokonce bych řekl, že už jsou tady i v tý, na té startupové scéně vlastně dvě, možná i dvě a půl generace těch je. zakladatelů, že jo? Tak je tam taková ta první generace těch, kteří jsou ve Forbesu už na předních místech no. žebříčku, jako já nevím, Ivo Lukačovič, možná... Který ani nevěděli, že jsou startupisty. Ani nebyli, ne, nebo by možná chtěli, ale v té době to nešlo v Česku, v Evropě někde a možná rok před rokem 2000, kdy prasla bublina, ale pak je taková mezigenerace, já nevím, Tomáš Čupr už je trošku pozdější, ale no. je to taky dneska velká hvězda a lidi, kteří Spousty asi mladých, kteří ho obdivují. A teď je tady taková ta nejmladší, to znamená takový ty jako generace už mých dětí, kterým je méně než 30, a, ale vlastně už je takový o nich hodně slyšet. No. Je to tak a teď spíš jako uvidíme, co se s tím bude dít, co se s tím bude dít teď v té době toho ochlazování a toho, kdy ty prachy z toho, z toho trhu mizejí. Ale myslím si, že ta scéna jako je dost dobře rozjetá na to, aby to jako přestála, aby to vlastně jako pokračovalo, aby to pokračovalo dál, aby jako se dalo mluvit jako nadále o nějaký jako startupový scéně tady v Česku. Si nemyslím, že by to jako úplně mělo zaniknout. Hmm. Pro tebe osobně, když se teďko vymenoval ty generace, kdo jsou pro tebe jako nejzajímavější lidi dneska startupové scény? Hele, ono to bude jako vlastně obligátní, ale Samozřejmě, že to je uh, Tomáš Čupr, t, jako, on, jemu se jako nedá vlastně vyhnout, jako kdykoliv, cokoliv píšeš, děláš o startupech a i jako biznisový novinář, teda mimochodem, tak Tomáši Čuprovi se nedá vyhnout. Prostě je to, my jsme si z toho dělali několik graci, když nevíš kudy kam, dej tam Čupra. Lidi ho mají rádi, víš, že ti to jako zajistí nějakou jako čtenost, pozornost, ale vlastně on si to zaslouží, protože ten jeho příběh je jako ten jeho příběh je fantastický. Potom mě tak nějak jako vlastně celou dobu tím mým tou jako mojí dráhou z toho biznisového startupového nebo technologického novináře startupový asi silný slovo. Tak mě tím provází Kuba Nešetřil z Apiary a dneska teda Česko Digital. Vlastně jehož jako ten biznisový příběh já jsem mohl sledovat jako vlastně od jako úplných jako od úplných začátků. Mimochodem je dočíme podcast naše studio asi 20 metrů od prostor, kde Apiary sídlilo dlouhý přesně tak, přesně tak. Myslím, že jsem tady za ním byl, když někdy jsem se tehdy v roce 2012, nebo kdy jsem poprvé hmm. jako hmm. o něm začal, jsem o něm začal psát. Oni, my jsme v Note 5 a oni tady firmu založili tam v zadních no, prostorech no. a pak, když byli moc velký, těsně předtím, než je koupil Oracle, Oracle, Oracle no. tak se přestěhovali zase do sousedství hospodářských novin, takže já jsem s ním vlastně Dvakrát, tak jako, jako virtuálním sousedem. Tak. A on je v Česku nebo v Americe? E, v Česku, v Česku. V Česku on se vrátil a on teď vlastně má 
je jakoby jeden z hybatelů Česko Digital, toho, toho spolku vlastně těch jako NGO digitální. To je takový to združení, který se sformovalo při covidu? Nebo, nebo už Česko dřív? Digital vzniklo už před covidem, ale, ale hodně za, na během... sebe, mimo jiné na sebe dost upozornilo i během covidu, ale oni se jako angažovali právě v podpoře jako digitálního vzdělávání, online školství a tak snaží se jako hodně posouvat takové ty věci jako na pomezí stát a, a, a otevřený data a digitální média, moderní technologie a tak. No ale ještě jestli k těm, k těm jménům z té scény, já vlastně na první dobrou ti řeknu tady ty dvě jména, který mě jako tak nějak jako i tak jako provázejí, pak třeba bráchové kasovy, ale... To už je ta první generace zase zpátky. Tak, tak. Nebo oni jsou výjimeční tím, že vybudovali druhou velkou firmu. Druhý velký projekt, no. který dal Což do... se málo kdy povede. No. Ivo Lukačovič určitě je jedním z nich, protože Windy je dneska velice úspěšný globálně. Kasové poté, co udělali Kasa.cz, udělali pilulku a vlastně možná asi dneska je pilulka větší, než kdy byla Kasa. Jo, je to tak. Asi hele, tady ty, tyhle ty bych ti já řekl. A je třeba za sebe musím jako kriticky říct, že já třeba tu dnešní startupovou scénu, jako ta už je vlastně jako tak velká rozvětvená a je tam jako tolik jako už různých trochu menších, trochu větších projektů. Já to vlastně jako úplně do detailu tohle to nesleduju. To bylo mnohem jako jednodušší to sledovat těch pět, šest let na zpátek, kdy těch projektů tady tolik nebylo. Ještě bych vlastně zmínil dva lidi, když teď o tom mluvím, Michala Pěchoučka a Martina Reháka, který spolu dali Cognitive Security a Pěchouček je dneska v Avastu. Martin Rehák, ten má vlastně svojí ten má jako svůj nový projekt a to jsou taky jako lidi, se kterými jsem několikrát mohl dělat rozhovor, vidět se s nima a kterých si teda jako nesmírně vážím. Protože si myslím, že pro tu zdejší technologickou a startupovou scénu toho udělali hrozně moc, že to byly takový ty, co to jako proráželi a ukázali, že se může myslet globálně, že se to dá exitovat do rukou jako velkých amerických firm a fungovali jako takový role model, podobně jako třeba Avast, ale opravdu v, tý, v tom startupovém prostředí. Protože Avast je, jako, se táhne mnohem dál. Hmm, hmm. Z těch lidí, co si poznal za svoji kariéru, nebo lidí a firem, co je teda podle tebe největší jako česká success story? Ty to děláš kolik? 20, 25 let? Nebo? Hmm, hmm. Jaký jsi ročník? Já jsem ročník 80, 80. ale začal jsem, začal jsem jako by ty biznisový novinařeně jsem se začal jako intenzivně věnovat až tak někdy v tom roce 2014-15, protože takže, do té doby jsem dělal politické spravodajství primárně. A, e, takže, takže to, to není tak dlouho, že, ale... že to sleduju třeba maximálně 10 let, hmm. jo, tu startupovou, ale což je zhruba od té doby, kdy ta startupová scéna začala být trochu víc vidět a trochu více o ní začalo, se o ní začalo mluvit. Mě vlastně jako vždycky fascinoval příběh Avastu, což není přímo ta startupová, ten startový příběh, ale já jsem dokonce vlastně začal psát knížku o jako fenoménu Cyber Republic, jako o tom, jak se to stalo, že v Česku a na Slovensku teda tady vzniklo tolik jako silných, velkých tech, cyber security firm. Anti, vlastně antivirových firm. Antivirových, že jako AVG, Avast, Asset na Slovensku a do toho vlastně i ten ekosystém, který kolem toho jako vyrost, včetně firm jako Grey Cortex nebo, nebo právě Cognitive Security, který potom koupilo, hmm. koupilo Cisco. A tohle z toho mně přijde, že je uh, jako 
trochu vlastně jako i nedoceněný příběh jako obecně, a nejenom ne, ne samotný Avast, ale ten, to, co se povedlo tady na tom malém prostoru, že to je takový jako nedoceněný a vlastně jako furt jako nezmapovaný a nepopsaný příběh, jak je to možné, že se to povedlo zrovna u nás. Ale nejsem si jistý, že se to někdy ještě podaří jako zmapovat. Aspoň a já jsem na to pak už rozepsal. Rozepsal jsem ji, <laughs> i jsem strávil mnoho, mnoho hodin sezením, třeba právě s Martinem Rehákem, nebo jsem byl i za Pavlem Boudišem a Eduardem Kučerou. Ale pak jsem vlastně, pak do toho přišlo třetí dítě a takhle, a už jsem na to jako neměl tolik čas, a taky jsem zjistil, že to je tak jako vrstevnatý a složitý příběh, že pro někoho, kdo by to popisoval zpětně a kdo u toho nebyl a kdo to nesledoval vlastně real time, jak se ta scéna budovala, tak by to bylo strašně těžké to jako zpátky tak si to nastudovat. On... Pro tebe by to bylo asi jednodušší než pro mě. Dneska jsme se o tom ráno se ženou bavili, on příběh Baudiše a Kučery začíná ještě u děrných štítků. Ano, a vlastně je to jako neskutečný, když jako potom oni začnou jako vzpomínat na to, jak to, jak to vznikalo a jaká to vlastně byla náhoda jako a e, jak si nikdo nedoved, ne, že si nedoved představit, co z toho bude, ale e, to vůbec jako neviděli, že to bude existovat ta firma. No, ale myslím si, že už, já už to asi nenapíšu. A nějakou teorii máš, proč v Česku je silný zrovna tady ten jako antivirovej biznis nebo to programování, který pak skončil tady v těch firmách security? Protože američani ti řeknou, když se s nimi o tom bavíš, tak oni mají jasno, my jsme východní země, kde jsou zločinci a tím pádem tam logicky vzniká i to, jak s nimi bojovat. Ale to není pravda, že? My to není vůbec Česku... pravda. Já si prostě myslím, že to vlastně bylo nějaká jako schoda náhod. Že to, jako, že to nebyl jako výsledek nějakého soustředěného úsilí nebo výsledek toho, že by na fakultách byl nějaký jako mimořádný talent. Prostě se to tak sešlo, že v Praze tady zrovna Pavlu Boudišovi na, na, tom, na tom ústavu těch matematických strojů, že mu tam přistál nějak, na disketě nějaký vir a jeho to... Je, je, jemu se rozsvítilo, že by to mohlo být zajímavý. Jo, jo, takhle a, oni tu story povídají, že vlastně a, řešili nějaký svůj problém. Tak, tak. No. A on na to narazil víceméně náhodou. A já jsem neměl možnost se teda bohužel dostat přímo k, k zakladateli AVG. To, to byl, že původně Grisoft. A on bohužel v určitý době úplně přestal komunikovat, ale vlastně bylo to něco trošičku podobného, jako taky on prostě řešil nějaký stroje a v 80. letech programoval, že jenom jim vlastně přišlo v nějakou chvíli, že by to mohlo být zajímavý a až po mnoha letech se to protnulo. Takže já si nemyslím, že by zatím byla nějaká jako hlubší, větší jako teorie nebo nějaký větší vysvětlení. Ale myslím si, že to fakt bylo takhle, že tam byla prostě taková jako jiskra náhody na začátku a tak kolem sebe bojila a vlastně až dneska nám to přijde, že to je, že to jako je silná komunita, že jsme v tom silný, že to je vybudovaný, ale to je díky tomu, že tady prostě byly nějaký dvě náhody na začátku. A kolem nich to pak vyrostlo. A že těch firm bylo víc, to znamená, že nebyla jedna. Tehdy, kdyby se mě zeptal kolem toho po roce 90, bych ti asi řekl, že nejvíc šancí má 62. No, protože to bylo vlastně. Tak, a to bylo podobné podhoubí jako, jo, jako jo, firmy antivirové, vlastně podobný lidi. A asi stejný, kdyby jsi, se stejným vzděláním a se stejným. A kdyby si o těch cyber security věcech psal v první polovině 90. let, tak ti to ani jako možná nepřijde vůbec zajímavý. Jako jo? Nebo asi bys, ne. bys jsi, nemyslel si, vlastně... bys, že to budou multimiliardové firmy s globálním přesahem. Šestce bych dával mnohem větší šanci, nemohl jsem tušit, že Microsoft tak trošku převezme, převezme jo, jakýkoliv biznis. Ale, ale jsem... taky je tady do dneška vlastně, že jo? Taky. Já vlastně asi jako neumím, vždycky, když jako někde se někdo ptá, řekni jedno jméno, jedno, já to vlastně asi jako neumím říct jako jeden konkrétní příběh, jo? Myslím si, že fantastický příběh, to ty víš moc dobře, je samozřejmě seznáma uh, Ivo Lukačovič uh, nebo uh, 
Petr Kellner, jako ono, to jsou všichni ty lidi, který nedávají rozhovory, kde nemůžeš tolik nahlídnout do toho jejich uvažování a trošičku se jako od nich jako nachytřit a inspirovat, tak to jsou ty příběhy, které mě přijdou jako velký z toho pohledu, že na to koukám novinářským pohledem, že tam jako je nějaký nevyužitý potenciál a čistě z toho, jako co, co je inspirativní, no, tak jsou to vlastně ve finále ty samý lidi, protože jsou to ty nejúspěšnější podnikatelé nebo největší podnikatelé. No. Co dneska má jako největší šanci v Česku? My jsme říkali v 90. letech to byly ty věrové firmy, řekněme obsahové firmy, první desetiletí a na 20. století všichni sněli o nějaké sociální síti, že udělají další Facebook nebo něco, co naváže na Facebook a tak dále. Pak deset let aplikací, kdy každý chtěl udělat jakoukoliv aplikaci a na všechno měly být aplikace. Málo kdo uspěl. Co je dneska takovým jako věcí, za které lidi ženou? Je to, nevím, jestli zatím lidi ženou, ale to, to kde mně přijde, že tam ten, ten potenciál pro, pro Česko je jako vlastně relativně velký, je umělá inteligence v tom, že, že tam máme jako na co navazovat a že tam máme jako několik fakt špičkových lidí a vlastně jako špičkových firm, který se v tom můžou prosit. Jestli z nich budou jako další obři typu Google, Metino, asi spíš nebudou, nevím, rád se budu plést. Nevím, jestli to budou tak velké firmy jako Avast, ale řekl bych, že to je něco, kde funguje to, že tam máš jako dostatečný zázemí na té akademické sféře, že tam je to know-how. Je tady nějaký ekosystém, jako už i firm, který v tom fungují a nějaký jako investiční ekosystém a je na to upřená nějaká jako celosvětová pozornost. A to bych řekl, že zrovna u té umělé inteligence je, a řekl bych, že tam jako máme ty šance poměrně velký a je tam i několik projektů, které jsou jako globálně celkem úspěšný, ať je to Blindspot Solutions, nebo ať jsou to, no teď právě ta firma Martina, Martina Reháka, Balitproof AI, tak se to jmenovalo, on to pak musel přejmenovat, protože Balitproof AI se investorům ze zahraničí zdálo, že to je takový jako neadekvátní, takže to je Resistant AI, se to dneska jmenuje, tak on to Martin musel přejmenovat. A tak startup ze země, která foneticky zní jako čečná, ano, nemá ano, úplně není úplně optimální název. Takhle nějak zhruba to v tom Londýně jako ho navigovali, že by se to mělo přejmenovat. A to mně přijde, že jako segment, a vlastně to jsou, a ono to zase se dostáváme k tomu Avastu, kde samozřejmě je prostě ten Michal Pichouček, který je v tom jako fenomenální, tak to bych ti řekl, že je nějaký jako obor, který má jako potenciál, ale stejně tak asi určitě jako je spousta jako dalších oborů, kde jako bychom našli jako dobrý talentovaný lidi, ale jestli mají šanci uspět, já vlastně nevím, no. Nejsem zase investor, že bych tady nasadil. Když já jsem začal psát o technologiích, to bylo v 90. letech, tak to byla doba techno-optimismu. A byli jsme všichni techno-optimisti a věřili jsme tomu, že internet zdemokratizuje žurnalistiku, ono se ukázalo, že ji spíš zničil. Věřili jsme tomu, že, že technologické firmy přinášejí svobodu. Teď jsme v úplně opačném pólu jako techno-pesimismu. Všichni říkáme, že technologie jsou vlastně toxické, že technologické firmy jsou špatné, vycházejí knížky o tom, jak, jak se žít offline a tak dále. A tak dále. Je to jenom fáze? Nebo... Já si myslím, že to je úplná hovadina. <laughs> Já si myslím, že jako říkat si, že se teď jako někam zavřeme a budeme všichni v nějakém jako technologickém sabatiklu a že nám bude líp je prostě nonsens. Jako ty technologie objektivně ten život jako zlepšujou, 
zkvalitňují a jenom jde o nějakou míru toho, jak si je pustíš k tělu. A je, samozřejmě teď jsem v tom, jako, teď se vrátím na úplný začátek, jeden z důvodů, proč jako já jsem vždycky byl a teď jsem ještě o něco větší jako techno-optimista je ten, že když se pojádám na tu svoji dceru, tak si říkám, že ten ohromný technologický progres, který jako ta společnost udělala v posledních letech, dává právě lidem s nějakým jako velkým handicapem jako do budoucna jako ohromný šance, že se ten jejich stav zlepší. A jako jasně, sociální sítě například v tom digitálním prostoru tak jako nám nějak jako narušují atmosféru ve společnosti nebo nějakým způsobem do ní promlouvají, ovlivňují volby, ale jako ten šit se děl jako i předtím. Jako to prostě všichni ty, kteří říkají, že ty technologie jsou špatné, tak jsou ty, kteří jsou na nich jako vlastně závislí a kdyby jsme je neměli, tak zjistíme, jak ten život je jako mnohem jako těžší, otravnější, nudnější, mnohem nudnější by ten život byl. A No. A taky ono většinou ty lidi, kteří to říkají, tak my je slyšíme díky technologiím. Ano, přesně tak. A velmi často jsou to lidi, kteří v minulosti vydělali peníze. Musím jet jako do, do pustiny někam, kde není mobilní signál, aby jsme tam všichni odpočinuli. No. Takže myslím si, že rozhodně bych jako nebyl prostě bez nich to nejde. A teď to vidíme i na Ukrajině, teď jako ty technologie jako vyhrávají válku nakonec. Jak vidíš budoucnost Twitteru? To je věc, která mnoha lidem nedá spát. Se tam občas jsi, občas nejsi. Já mám Twitter rád. Jsem z tábora, který tvrdí, že Elon Musk je sice šílenec, ale genius a věřím, že to zvládne. V jakým ty jsi táboře a pokud nejsi v žádném táboře, jak si myslíš, že to dopadne s to, to asi si to pamatuješ, tak země si v hospodářkách vždycky dělali legraci, že jsem jako největší jako maskolog nebo uh, fanoušek Elona Maska uh, široko daleko a Tesly a všeho, co on dělá, což myslím, že to dokonce mám někde v nějakém popisu na, na Twitteru nebo někde, že jsem jako uh, Apple a Tesla fan nebo něco no, takového. Takže já jako Elona sleduju, ale musím říct, že jako procházím určitým jako vystřízlivěním, že mně přijde, že jak ta jeho jako expozice směrem jako k médiím a k veřejnosti je jako čím dál intenzivnější, tak taky vychází jako na povrch asi trochu jako jiný obrázek Elona Maska, než hmm. jsme si ho všichni jako nakreslili dřív. Takže už jako nejsem úplně bezvýhradný jako jeho fanoušek. Souhlasím s tebou, že je to vlastně genius a klobouk dolů. Hele, jak to bude s Twitterem? Já bych se zase přiznal, tak já ho sice používám, ale mně to je vlastně jako úplně jedno, jako jak to dopadne s Twitterem. Já mám pocit, že Twitter je... V Česku to není jako vlastně podstatný a teďko úspěch na Instagramu u nás, toho mýho profilu s dcerou, hodně vděčí za úspěch na Twitteru, ale jinak to vlastně jako tady to není podstatná síť. V Americe to je podstatná síť jenom jako v určitý části společnosti. A no, já mám pocit, že prostě, že to je takový jako akvárium, který ti stejně jako nedává jako, jako reálný obrázek o tom, jak to, jak, to, jak to funguje. Jo, a je to, je, to jako, je, to, je to výborný nástroj pro mě jako pro novináře například. Je to jako výborný nástroj jako na sběr informací, podnětů, vědět, co se děje. To všechno. Já mám vlastně Twitter jako hrozně rád. Nevím, jestli ho Elon Musk, jestli ho sprzní nebo nesprzní. Já vlastně jako nevím. Rozumím tomu, ale teď, když se to tam spíš jako biznisově. Mně ta story se líbí v tom, že Twitter, když se podíváš, teď jsem viděl krásný graf, jak rostl počet zaměstnanců Twitteru jo, jo. od nějakých prostě řádově stovek před deseti lety. Na sedm a půl tisíce, no, než on přišel a polovinu jich propustil. Zároveň nějak nerostly ani příjmy a myslím, že většinu existence byl Twitter ve ztrátě. 
spíš mě zajímá, jak my si, jestli, jestli, jestli on to narovná. Jako je, jestli no on... a jestli, to, jestli vlastně Twitter bude existovat třeba, já nevím, za rok, za dva, za tři. Já myslím, že jo. Zase si teda nemyslím, že by Elon Musk byl z těch, který by byl, jako že by se něčeho tak snadno vzdal a že by to prostě jako nechal zaniknout. Takže já si myslím, že Twitter tady bude. Asi to, já si myslím, že on to jako biznisově nějak jako vyspraví, že to bude fungovat líp, ale vlastně jako, no, buď to bude, nebo to nebude. No. Když už se zkouším, jak to dopadne s Facebookem, to je taky velká story tady toho roku. Mark Zuckerberg se zamiloval do metaverzu a Facebook nebo meta biznisově docela trpí a myslím, že to je asi miliardář, který přišel o nejvíc majetku mm-hmm. za nejkratší dobu v historii. Jak bude pokračovat Facebook? Čověče, já si teda, já zrovna Facebook je, já sám nejsem si teda meta, jo? já nejsem jako uživatel Facebooku, nebo jenom velmi pasivní, ale zrovna teda meta si myslím, že to je firma, která tady jako zůstane a která uh, se přesto dostane, protože uh, my furt vidíme Facebook, ale vedle Facebooku máš Instagram, Jasně. vedle Facebooku máš Whatsapp, a zároveň my se teď jako všichni nad tím metaverzem trošku smějeme. Já taky trošku, protože je to pro mě jako, i pro mě je to jako ne vždycky úplně jako představitelný a pochopitelný, jak to bude fungovat. Ta firma a, a Facebook není jenom meta, není jediná, kdo to metaverzum tlačí. Oni mají tu schopnost a možnost nám to všem jako vlastně jako vnutit nebo nás na to nějakým způsobem na to připravit a nás do toho nalákat. A furt i při všem těm, co se o Facebooku dneska říká o metě, tak když se podíváš na jejich čísla, tak jako pořád je to jako ohromná mašina na peníze. Sice jim jako se propadá, propadá jim zisk kvůli investicím do Metaverse. Určitě bych si teda nevsázel proti Facebooku a proti metě bych si teda určitě nevsázel. A Google, teď jsem četl velmi zajímavý článek o tom, že umělá inteligence možná ohrazuje zdaleka ze všeho nejvíc Google. No hele, ale zrovna Google si myslím, že je, nebo pro mě, jak mi vlastně Mark Zuckerberg je jako člověk, nevím, vlastně mi není moc sympatický. No on je to těžké, aby byl Mark Zuckerberg. On v sobě koncentruje vlastně, jako, ať, ať, už, ať už ve filmech, kde ho hraje někdo jiný, nebo když se na něj díváš v nějakých, jako na konferencích, kde mluví, nebo on točí si videa. On je koncentrát nesympatii, ale, ale, ale člověk musí mít taky jako obdiv k němu. No to jo, to jo, ale vlastně, že určitě bych jako si netroufnul říct, že Google že zkrachuje nebo že přijde o peníze. To si tak, myslím, že vůbec, to jako, ohromný, že to vůbec nehrozí. Ale vlastně jako mnohem víc jako nějakým způsobem jako věřím Facebooku a Zuckerberkovi, protože když se podíváš na Google historicky, tak jako vlastně oni do dneška jedou na tom, co vymysleli jako v tom roce 98, nebo kdy oni to založili. A, na, přesně tak. A vlastně Cokoliv, co udělali oni vedle toho, kromě toho, že koupili YouTube, tak vlastně to dopadlo jako, jako to dopadlo blbě. Jako jim málo co z toho, z těch třeba akvizic, který udělali, nebo když měli to svoje slavné investiční rameno, že jo, který dělalo ty experimenty. Tak ještě tak vlastně, Android, Android je jako Android, velké. ale to já furt beru, že, no, jo, to máš pravdu, to máš pravdu, ale jakože... Uh, Přijde Ale mají spousty neúspěchů. Přijde mi, že jako... Te, jakože ta, řada, ta, ta řada těch neúspěchů je tam jako poměrně, poměrně velká. V tomhle směru mě vždycky přišlo, že ten Zuckerberg a ta Meta má jako lepší čich na to, kam, jak se to říká, kam běží zajíc. Nebo jak, jako... <laughs> Ty máš tři děti ve věku, kdy asi už jako tak jako přemýšlejí o životě, už jsou víceméně rozpělý, byť my jako rodiče se neuvědomujeme, ale když si vzpomeneme, když nám bylo 10 plus minus, tak jsme taky už všechno věděli. Všechno věděli no. A od té doby už jsme prostě chytrý. Co jim doporučíš? Oni tě neposlechnou, protože budou třeba zrovna v ale co jim doporučíš, že by měli studovat? 
Já bych hrozně rád jako řekl, že by měli studovat jako programování nebo matematiku nebo něco takového, ale myslím si, že to jako vlastně tak úplně není. Já bych řekl jazyky, teda rozhodně. A já jako čím dál víc to vidím jako na sobě, že je to hlavně o té jako schopnosti a ochotě jako furt na sobě pracovat a jako nějak se jako zlepšovat a poznávat ten svět kolem sebe. A že to, co si jako vystudoval, když, když si řeknu, jako, že co jsem vystudoval v 18, tyjo, to je úplně jedno. Jako. To je úplně jedno. Nebo ne, úplně jedno. Asi někde to není jedno. Kdyby šli dělat doktora, tak tam to jako samozřejmě není jedno. Jo. To, je, ano, je to jsou, jsou specifické jsou... profese, kde jako se bez toho neobejdeš. Ale u velký spousty speciálně těch humanitnějších zaměřených oborů a takhle, tak je to podle mě jako úplně jedno a je to o té schopnosti jako nasávat, být taková ta houba, nebát se toho cestovat, věnovat se jazykům, jako být otevřený. No. To, to mimochodem já vidím jako v největší jako svůj nedostatek, že jsem v těch takových těch, jako když mi bylo 18, 19, 20, že jsem jako neměl koule na to se sebrat a jako někam prostě vypadnout a, a trochu, jako, jak se dneska říká, vystoupit z té komfortní zóny, víš, a být trochu jako odvážnější, tak si říkám, že třeba bych žil někde v cizině, who knows? Možná jo. já jsem tady měl před třemi dny svého dávného kamaráda nebo kluka, který byl trochu starší než já a oba jsme se tehdy věnovali hodně kosmonautice, no bavilo nás to, jemu bylo něco přes 20, mě bylo asi 16. A pak jsem ho 40 let neviděl a dneska Tady jsem seděl proti, na, na místě jako ty, mluvil velmi silným americkým akcentem, protože tady v Česku nebyl v podstatě, byl tady dvakrát nebo třikrát za těch 40 let, má tři syny, který už vůbec neumějí česky a má firmu, která funguje v kosmickém výzkumu. No. A jo, je to... Ale zároveň, jako jenom, aby to neznělo, že si třeba jako zpětně něčeho lituju, nebo že ne. si stěžuje. Já to beru Já tak, to říkám prostě, jenom jako přesně, že člověk jako tak nějak jdeš tím životem a, a ono to dopadne, jak to asi jako dopadnout mělo. Já si chraň pámbu, aby, aby já si vůbec nestěžuji jako na svůj život. Ale někdy si zpětně řeknu, tyhle, mohl jsem to zkusit. Jaký bylo tě, nejtěžší rozhodnutí, který si v životě měl? Člověče, já mám pocit, že jsem jako žádný jako těžký rozhodnutí v životě nemusel dělat. A máš na to nějaký trik, jak se rozhodnout? Pro mě je to vždycky těžké se rozhodnout. Uh, Takže já si vždycky pomáhám, že v restauraci třeba říkám, dám si druhou položku z denního menu nebo něco takového. Když jsem v restauraci, tak většinou počkám, co si vyberou ty kolem mě a pak se tím jako nechám inspirovat. A jinak obecně já jsem asi v rozhodování jako relativně dost jako impulzivní. Já nejsem typ, který by jako nad něčím strašně dlouho dumal a propočítával a vymýšlel. Takže většinou jako dám hodně na nějakou jako intuici, instinkt a tak. Nejsem jako sofistikovaný typ v tomhle směru, určitě ne. Kdyby jsi si mohl vybrat, nebo musel si vybrat, a musel by si cestovat časem, a nebyla by cesta zpátky, ale musel by si vybrat, chtěl bys radši do roku 1922, víme, co bylo, a nebo do roku 2122, s rizikem, že možná. Hmm, ale já bych risknul 2122. Jo? Hmm. Mě děsí při pohledu do minulosti, mě vlastně jako děsí. Tam víš, že půjdeš jako zpátky, co se týče jako kvality života, technologie, medit- lékařská péče a takhle, než to, když jdeš do budoucnosti, tak je tam jako velmi dobrá šance, že to bude mnohem lepší, než je to dneska. Možná taky ne, ale když jdeš dozadu, tak víš, že to bude horší. Jo. Ale do, to se 20. let už nebude. No ne. Ne. Tak třeba představa, že jdeš k zubaři a trhá ti jako zub bez umrtvení, okay. takže <laughs> prostě jdeš do roku 2120. Taky jsem o tom přemýšlel, ale je pravda, že k zubaři jsem se nedostal. 
Já mám oba rodiče zubaře, takže je to... Tak to jo, tak to je jasný, to je jasný. Poslední otázku dávám každému stejnou a je úplně jednoduchá, stačí krátká odpověď. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Já myslím, že bude lepší. Nechci ani vysvětlení, protože ta rozhodnost v těch očích a vlase mluvila za všechno. Děkuji. Díky. Čau. Díky moc. Thank you.